0: אורך נשימה, פרספקטיבה, ידע וכלים לשלום פנימי בזמן מלחמה, בראי העולם האנתרופולוגי והרוחני, עם שמואל שאול ואסי זיגדון. שבהם אסי זיגדון ואני שמואל שאול מדברים על המצב, נותנים כלים למצב. והאורך נשימה שלנו היום מתחיל בזה שאסי לא יכל להגיע, ואז יש לנו פה משתתפת חדשה שאנחנו רוצים להכניס אותה לפאנל ולצוות שלנו. קוראים לה איריס עוד. שלום איריס.
1: שלום שמואל.
0: איזה כיף שאת איתי, ממש. גם כיף שאת איתי וגם כיף שתוכלי להביא מחוכמתך ומעורך וגם תמיד בא... אני חייב להודות שבתוך התוכניות האלה יש לנו משאלה להביא קול נקבי לתוך האולפנים שלפעמים אנחנו מדברים על הנקביות אבל קטוננו אז איזה כיף שאת פה ויכולה להביא גם את הקול הזה ורצינו להתחיל לדבר היום על... כי אנחנו כל הזמן דואגים איך אנחנו שומרים על הנפש שלנו, על האור שלנו בימים כאלה, כי מציאות שלא קל לעכל אותה. ועודף גירויים לא מטיבים לאורך זמן, הם מקשים על הנפש, מתישהו אנחנו נהפכים להיות קצת אולי פחות רגישים, יותר סגורים, לא מכילים, או פשוט שהרוח שלנו נופלת. אבל רצינו לדבר קצת אם יש כזה דבר גם ברמה לאומית. זאת אומרת, אם יש נפש לאומית. כי יצא לי לכתוב איזה פוסט באינטרנט, אנחנו מקליטים את התוכנית הזאתי ביום ה-101 למלחמה. וכתבתי איזה פוסט קטן אתמול באינטרנט, בפייסבוק, שבו כתבתי שזה לא מובן מאליו שעם שלם... מייחל חזרה של חטופים הביתה. ושאנחנו עסוקים בזה יום-יום, והרבה פעמים ביום, ואנשים מתגייסים ויוצאים לרחובות. וזה לא מובן מאליו. ניסיתי לעצום עיניים ולדמיין בבית על איזה עוד עם שהיה עושה את זה, שנגיד היו חוטפים לו אנשים והוא היה עסוק... אפילו באובססיה על השחרור שלהם. וגם כתבתי שזה מבחינת אויבינו, והם יודעים את זה בחוכמתם, זו נקודת החולשה שלנו. אבל לכל בן אדם יש את ה-weak point, אז ה-weak point שלנו זה חיי אנשינו. ולצערנו הרב, משחקים לנו בנקודה הרגישה הזאת היטב היטב. אבל מבחינתנו זה גם נקודת העוצמה שלנו. זאת אומרת, כל... זה משהו שצריך להבין את זה, שבעוצמה פנימית, בתנאים מסוימים היא עוצמה, ובתנאים אחרים היא יכולה להיות חולשה. אני יכול, נגיד, להעיד על עצמי. אני מהמתמידים, יש לי איכות הדמדה מטורפת. שבנקודה מסוימת היא נהפכת להיות לעקשנות חריפה ו... <laughs> ולקשות עורף. כאילו, אז זה בעצם אותה איכות, רק שהיא מתבטאת בתנאים שונים, היא לוקחת את הנופך החיובי שלה ונהפכת להיות, או אני, עוד דבר שאני יכול להגיד על עצמי, נגיד, יש לי יכולת להיות בסדר בתנאים לא טובים. <אח> <אח> אז זה איכות נפלאה, רק זה מקשה לנשמה שלי להגיד לי, קרי, זה לא בסדר, אתה לא רואה, תשתנה. כאילו, אני מכיל את הלא בסדר הזה, ו... ואז האיכות הטובה הזאת נהפכת להיות, אני קורא לזה, נקודת חולשה. אז בואו נדבר קצת על הנפש הלאומית הזאת של, של יושבי ארץ ישראל. בואו נגיד, כרגע אנחנו מדברים אחרי יותר על החלק היהודי של ארץ ישראל, ברווחה ובהנחה שגם הערבים הם חלק מהאדמה הזו. יש משהו ייחודי שהוא לא מובן מאליו ב, בדבר הזה.
1: לגמרי, אני חושבת שאנחנו בורחנו, וגם אולי אפשר לומר כוללנו, ברמת ההזדהות הגבוהה שיש בינינו, וזה בדיוק מה שמייצר את הפערים האלה, ואם אני מנסה לחשוב... מה הבריאה מנסה להראות לנו פה, לאן לוקחים אותנו, אז לי זה נראה כמו איזושהי קריאה להתרחבות, להתרחבות שמסוגלת להחזיק את שני הקצוות של היכולות שלנו, גם כשהן תורמות ל... ל נאמר, ל לעוצמה שלנו המשותפת, וגם כשהן מחלישות אותנו. והיכולת ההתרחבות הזאת היא בעצם, היא זאת שאולי תאפשר לנו לצלוח את המסע הזה שאנחנו בעיצומו. את
0: יודעת, אני רוצה, רוצה להעלות איזו סוגיה, שמסתכל כרגע ב, על, על, זוגיות. על זוגיות. הרי אין זוגיות שאין בה ואם אנחנו מסתכלים על, 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 על העם שיושב פה, אנחנו... בורחנו במחלוקות, מעולם לא היינו במחלוקת כל כך גדולה מלפני השביעי באוקטובר. ואני תמיד אומר שהאהבה זה הטריק הכי גאוני שהבריאה בראה. זאת אומרת, אם אני אוהב אדם מסוים ואני רוצה להיות איתו, אז אני מוכן לסבול את המחלוקות שיש בינינו, ואני מוכן לסבול את זה שהוא חושב אחרת ממני. ולא רק זה שאני מוכן לסבול את זה, אני לפעמים מוכן גם להשתנות בשביל שהדבר הזה ימשיך ויתקיים. כי בעצם אם אתה לא אוהב אדם, אז למה שתשתנה בשביל שהדבר הזה של הביחד הזה ישתנה? ואני אומר שזה הטריק של הבריאה, שכשבאים אליי זוגות והם רוצים לפתור מחלוקות, אני אומר, בלי אהבה אפשר לעשות את הדרך, כי האהבה היא זאת שמחזיקה אותנו. והעניין הזה, אני כאילו מסתכל נגיד אפילו על המצב שלנו, על המצב החברתי, על, הנפ על הנפש הלאומית שלנו. אז הביחד הראשוני האינסטינקטיבי, הוא היה מאוד מוצק, ושכחנו לגמרי את כל המחלוקות. נכון. ולאט לאט האני האישי כזה חוזר ומגיח לו ומבצבץ בו, ואני חושב ככה, והוא חושב ככה, ואנחנו מתחילים לשכוח את הביחד. כשהאופי האישי או האג'נדה האישית או המחשבה האישית תופסת קצת יותר נפח. איך אנחנו יכולים בעצם לשמור על הדבר הזה, כי זה קשה מאוד לאורך זמן לשים את היחד לפני האישי ולזכור שזה העיקר ושזה העיקר ושזה העיקר ושזה העיקר.
1: קודם כל, לי נראה שזה האישי, אבל זה גם השבטי. אנחנו כאילו חזרנו לשבטיות, והשבטיות הביאה איתה, אפשר לקרוא לזה, פחות אהבה, ואולי גם נתנה לשנאה שוב לבצבץ. מה שבאמת נדם לגמרי בשביעי באוקטובר, חזר קצת מתוך המקום השבטי יותר. ומתוך באמת הצורך להתמודד עם רגשות מאוד קיצוניים. וכמו שהשנאה הזאת שנוצרה בינינו, וזה לא קשור לאיזה מחנה אנחנו משתייכים, היא זו שבעצם מביאה עלינו את הדבר הזה. הקריאה שלנו היא כמובן לתת לאהבה הזאת להתעצם בנו, ובאמת התחילו שוב לבצבץ דרך השבטיות. קולות של שנאה. ואני חושבת שפה באמת אנחנו, עלינו לדבוק באהבה, ולא להזדקק כל הזמן שיזכירו לנו מבחוץ שהשבט שלנו כולו הוא השבט שחי כאן, והאהבה צריכה להיות כן, כאן. כן, אבל
0: אני חושב, את יודעת, גם אני אומר את זה ברמה... אני לוקח בן אדם אפילו. הרי בן אדם יש לו חלקים שונים בתוכו. וגם הבן אדם צריך לזכור שהאחדות הפנימית שלו היא מעבר לכל, אחרת אם יהיה פירוד, אז הוא יהיה חולה. מה זה חולה? חולה זה מופרד, כאילו. האיכות של החול זה שהוא גרגירים, הוא מופרד. אז בן אדם שהחלקים שלו מופרדים, אז מתישהו תופס מחלה. ועדיין, מניסיון של הנחיה ועבודה עם אנשים, אני יודע שכשבן אדם לוקח החלטה, והוא שם אותה נגיד לפניו, הוא רוצה להגשים אותה, אם הוא לא שומר על האחדות הפנימית סביב ההחלטה הזו, מתישהו מגיע ספק. והספק אומר, מתחיל ליצור מחשבות, כאילו הספק הוא יצרן של מחשבות, והוא אומר, רגע, אבל אולי, ואו, ותראה, והוא לאט לאט תופס את הנפח שלו. מניסיון, הספק לא צריך שעה ביום בשביל להיכנס לתוך המרחב. הוא מספיק ששנייה אחת נתת לו להשתחל לתוך התודעה, ואז הוא מתחיל ליצור איזה מחשבות פנימיות. והאחדות הפנימית פתאום, שהייתה כל כך ברורה, אז יש דואליות, ולפעמים זה משתק, וגם לא, לא מיישמים את ההחלטה ודברים כאלה. אז זה ברמה של פרט אחד, שזה גם זה כבר אומנות גדולה עד מאוד בשביל לשמור עליה. לזוג זה בכלל שעושה את זה, זה כבר מדרגת נס. אז עם שלם שיש בו מלא פרטים ומגוון דעות, זה נראה לי אתגר מטורף.
1: לכן אני זוכרת שנפגשנו ככה בתחילת המלחמה, ואתה אמרת, שאלתי אותך, מה, אז מה עושים? ואתה אמרת, אני עסוק בתיקון הפנימי שלי, בתוכי. ואני נורא הסכמתי איתך, אני חושבת שבכל זאת זה, זה עדיין השורש של הכל. ויותר מזה, יש לנו... פרטנר שלישי בפיצול הפנימי הזה, וזה בעצם הגורם שמאחד אותנו, את כולנו, וזה בעצם, אפשר לקרוא לזה אלוהים, אפשר לקרוא לזה החלק הגבוה יותר שלנו, שהוא בדיוק החלק שקיים בכל בני האדם. ולכן העבודה המרכזית תמיד הייתה ותהיה העבודה הפנימית של בעצם לחבר את... נקרא לזה שני חלקים, יכול להיות שהפיצול הפנימי לפעמים כולל אפילו יותר משניים, והגורם המשמעותי והדומיננטי, לפחות כך כדאי שיהיה, שזה הבורא.
0: את יודעת, כאילו, יש משהו יפה במה שאת אומרת, כי היהודים, כשמדברים על חורבת בית המקדש, שואלים למה נחרב בית המקדש. אז אומרים על שנאת חינם. זאת אומרת, לא הרומאים או הבבלים או סנחריב, לא, אנחנו נפלנו על שנאת חינם. ואני אוהב את זה כי יש פה איזה סוג מסוים של קבלת אחריות. דרך אגב, כל חיי השתמשתי במונח לקחת אחריות. והעורכת של הספר השני שלי תיקנה אותי, אמרה, זה לא נכון, בעברית אתה מקבל אחריות ולא לוקח אחריות, היינו ערך. אז לקבל אחריות ברמה קפוצתית, שהצהרות שלנו בעצם הן לא תלויות גורמים חיצוניים, אלא תלויות גורמים פנימיים. ואני רוצה לספר על איזה תרגיל שאני עושה, והוא לא תמיד מוצלח. אני מדי פעם מקפיד לשמוע אנשים שחושבים הכי אחרת ממני. ושאין תא בגוף שלי, שלא בטוח במאה אחוז, שהם טועים. ואז אני מרוקן את התודעה שלי, ואני מנסה להיות האדם האחר הזה, שחושב אחרת לגמרי ממני, וכמובן טועה. ואני מנסה להגיע בתודעה שלי לאיך הוא הגיע לאג'נדה, או לאידיאל, או למחשבה, או לרצון, שהם הפוכים לגמרי ממני. וכשאני עושה את זה, אני משתדל שלא יעלה לי כעס, ולא ביקורתיות, ולא שיפוטיות, אלא אני בעצם רוצה לרגע אחד להיות הוא, ולנסות לראות את העולם דרך העדשות שהוא רואה אותן, שהן עדשות אחרות משלי לגמרי. וזה תרגיל מדהים. אני חייב להודות שברמה שאני תרגלתי אותו, עוד לא השתכנעתי. בשביל שאני אהיה, גילוי נאות מול מי שמקשיב לנו. אבל זה כן עזר לי להתקרב, או ליצור איזה נקודת מגע. כבר לא הרגשתי שאני רחוק ממנו, אלא שאני יכול לשבת איתו על השולחן, ויש לנו אפשרות לראות אחד את השני, לראות זה את זה, כי לגמרי אני מרגיש שכרגע במדרגת הנפש הלאומית, מצד אחד, ואני אומר פה משהו שהוא מבחינתי מאוד משמעותי. מצד אחד, הביחד הזה חייב להישאר ולא לחזור לאחר, ומצד אחר, הביחד הזה לא יכול להיות תירוץ לא לעשות עבודה פנימית וקבלת אחריות על השינויים שאנחנו צריכים לעשות. אחרת... לגמרי. אחרת, מה עשינו? לגמרי. אז זה איזה ריקוד כזה שהוא כל כך עדין. שאני מרגיש שמאוד קל ליפול בו לאחור, ועוד פעם, כאילו, או, זה או, כן. זה הכל בי בי. איך, איך, איך. כפל משמעות. איך, איך, איך.
1: כן. אני גם תרגלתי את זה במיוחד בתקופת, מה שנקרא, תקופת המחאה, ולפעמים מצאתי את עצמי גם בסיטואציות לא פשוטות. ואני חושבת שאולי מה שזה לימד אותי, זה את ההבדל בין הזדהות ובין הבנה. כלומר, אפשר להבין ולא להזדהות. וברגע שאתה מפעיל את היכולת ההבנה הזאת, כבר uh, יש אפשרות להתרחב קצת ולהכיל עוד דברים. ואני יודעת שהיו מצבים ש... שהיו בלתי נסבלים מבחינתי, אבל להבין הצלחתי. להבין בדרך כלל הצלחתי. אני לא חייבת לאהוב, אני לא חייבת להזדהות, אבל ההבנה כן מתאפשרת.
0: ועדיין איך שומרים על הרצף?
1: <אח>
0: אני חוזר עוד פעם על עולם הנפש. כי בעולם הנפש יש פחדים, נגיד. אז גם הפחד, כמו הספק, הוא לא... הוא לא צריך 24 שעות, הוא לא צריך 24 שעות. בשביל לחלל פעימה הוא צריך רגע אחד של מחשבה. אני זוכר, היה פעם רצתי להתאמן למרתון, ורצתי באיזה שביל, ופתאום עלה לי ספק שהגוף שלי מוכן לריצה הזאת, והרגשתי לא טוב עם המחשבה הזאת, ושנייה אחרי זה נפלתי, <laughs> ופתחתי את הברך. ואני זוכר שפתחתי את הברך רק בגלל המחשבה הזאת, זה לא שלא הייתי זהיר פתאום, פתאום הגוף איבד את הכוח שלו לאיזה רגע אחד, ואופס. אז אני אומר את זה כי זה מצריך איזה סוג מסוים של החזקה.
1: אתה מדבר על אמונה בעצם, ואמונה כן לוקחת אותי חזרה מעבר באמת לאמונה בעצמנו, כ... ל... ל האמונה היא, היא שוב לוקחת אותי למכנה המשותף שיש באמת שמחבר בין כולנו כבני אדם, וזה האלמנט האלוהי. כי באמת, אם כל אדם יחוש את האלמנט הזה בתוכו כל הזמן, לא יהיו בעיות, לא יהיו חילוקי דעות. החיבורים בינינו יהיו כל כך ברורים. הבריאה היא מגוונת, הבריאה היא שונה ומלאת אפשרויות.
0: אבל אני חושב שמה שאת אומרת עכשיו, אם זה היה קורה, לא היו מלחמות בעולם.
1: יש מצב.
0: כי הרי אין הבדל בין דת, גזע, מין וגיל. כולנו בני אדם. ואני מאמין שגם לכאורה, מישהו שאני קורא לאויב שלי, גם הוא אדם. גם אם הוא יתחבר לאחדות שלו, אז בסוף ניפגש. זאת אומרת, אה, לא נוכל להזיק זה לזה או לפגוע זה בזה. נכון. אז, okay. אז מה שאת אומרת הוא, הוא כללי מאוד, אבל כמה אנשים חווים את זה? כי יש הבדל בין רעיון ויש הבדל בין חוויה. כי כאילו אני מעריך שמישהו שמקשיב לנו פה ברדיו הזה, אז הוא קהל רוחני, הוא רובו. ואני אומר לכל בן אדם שהולך בדרך הרוח, פעם אחת, פעם אחת לפחות, חווה חוויה רוחנית, טרנסצנדנטלית, בלי מדיסינות, שלא תגיד לקחתי והחומר השפיע. כי יש הבדל בין חוויה מודעת ובין חוויה רגשית וגם בין תענוג או גם בין חוויה אנרגטית, לבין חוויה שבאמת מאפשרים לנפש להתמלא ברוח, ושהרוח הזאת מרימה את הנפש. למה שאנחנו רואים לו, התגדל והתקדש, כאילו, למדרגת התעלות. חוויה, ואפילו אחת כזאתי, היא משאירה רושם לשארית החיים. כי אם זה אפשרי פעם אחת, אז סביר להניח שזה יהיה גם אפשרי פעם אחרת. ובמיוחד אם אני רוכש כלים שאני עושה את זה, וזה לא ספונטני, אלא אני יכול להגיע לשם במודע ועל ידי רצון אישי. זה changing life, זה משנה חיים, אבל לא כולם יש להם את זה. ואז אני יכול להגיד, אני ואת אחד, אבל אין לי את החוויה הזאת. אז, אז הכוח המיני הרגשי הוא פחות חזק שם.
1: אז אני חושבת שזאת אחת הסיבות שאנחנו פוגשים את הסיטואציה עכשיו, שאתה יודע, אתה מסתכל ימינה, שמאלה, אחורה, לפנים, הכל נראה, הכל נראה ש, שאין... על מי להישען, שאין, שאין איזה דרך ברורה, וזה בדרך כלל מצבים שכן עוזרים לנו להפנות את המבט למעלה. ימינה, שמאלה, <laughs> לא הולך. והבוקר <laughs> הלכתי בתוך אה, מזג אוויר גשום ואפרורי, עם, אתה יודע, מחשבות על, על כל מה שקורה, מה יהיה, יהיה ככה, יהיה ככה, ואז פתאום השמיים נפתחו. ויצאה שמש, ואמרתי לעצמי, הדרך בעצם לחוות את המציאות עכשיו ולהצליח להישאר באמת אסופים, היא להסתכל לשם, להסתכל מעלה, במובן הזה ש, ששם יש יכולת להסתכל מזווית חדשה על המציאות. אז ממש הבוקר ככה... אמרתי, הנה, השמיים הכחולים האלה זה, זה נקודת מבט אחרת. ומנקודת מבט יותר גבוהה... מה פתאום, את רואה מנקודת המבט הזאת? אני רואה, קודם כל, ש, ששום דבר הוא לא אקראי, שיש תכלית לדרך הזאת, ושלאט-לאט הבהירות תגיע. הבהירות תגיע, ו... אנחנו, כל מה שאנחנו צריכים כרגע, באמת במצב של חוסר ודאות ועצב וכאב, וכאב וכעס וגעגוע, זה, זה להחזיק חזק, לנסות להתעלות מעל הסערה ולדעת, לדעת זה אולי רמה מאוד גבוהה של, של אמונה, לדעת שיש שמיים כחולים. בהמשך הדרך.
0: ואולי יש לנו אחיזה בשמיים כחולים? או אמרת ודאות. אני עובד בעולם השמני, בעולם השמני, אחת החניכות זה להסכים להיות באי ודאות מתמדת.
1: השמיים, מורכב, השמיים הם <laughs> לא מוצקים, השמיים <laughs> הם אוויר, הם, הם הכי לא uh, ודאיים, אבל דווקא בגלל זה הם מאפשרים uh, uh, להסתכל אחרת על דברים. זה לא אומר... שמציעים לנו תשובות קונקרטיות.
0: אני רוצה לחלוק איתך איזה מחשבה שהייתה לי בימים האחרונים, והיא לא מחשבה נעימה, אבל אני עדיין רוצה לחלוק אותה. אני דור שני לשואה, ואבא שלי עבר את השואה באירופה, כולל זה שהוא ספג אבדות, כמובן הוא ניצל, אחרת לא היה אבא שלי. אבל רוב משפחתו הלכה בשואה, ופתאום תהיתי כאילו איך בעצם העולם מתגלגל לו למלחמת עולם. והרגשתי שיכול להיות שגם אני אכנס לתוך אחת כזאתי בקרוב, שהתחיל פה איזה מאבק בין רוסיה לאוקראינה, ועכשיו פה יש בעזה, ועכשיו התימנים עושים במה, 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 באזור שלהם בלאגנים, והאנגלים נכנסו, ופתאום האמריקאים נכנסו, וצפון קוריאה מאיימת על דרום קוריאה, ופתאום הרגשתי שאם לא נהיה מספיק זהירים, אז הדברים יכולים להשיג אותנו. ואפילו ברמה כזאת שאני נותן לך אגרוף, אתה לשנייה נתת לי אגרוף יותר חזק. אז אני אומר, מה, אם נתת לי אגרוף יותר חזק, אז אני אתן לך גם אגרוף קצת יותר חזק. ואמרתי לעצמי, שמואל, יכול להיות שאתה תחווה גם משהו שיקרא מלחמת עולם, אף אחד פה לא ודאי שהדברים לא יגיעו לסחרור כזה. כי אני מרגיש את ה... ודווקא אני אוהב את זה, את הנקודה הזאתי. שהכל בתוך שנייה יכול לצאת משליטה. ולמה אני אוהב את זה? כי אני מבין את העוצמה של הבחירה ברגעים כאלה. Okay. ושהעוצמה של הבחירה היא צריכה לבוא הרבה מעבר לאגו. היא ככל, ככל שהאגו, או דיברנו על נפש לאומי, או אגו לאומי, התערבב, כאילו, אז זה יכול להגיע לאיזה מקום שהוא... קטונתי, אני מקווה שלא נגיע אליו, אבל עברה לי את המחשבה הזאת. <coughs> ואני אומר את זה כי אני כן מרגיש שבשביל לשמור, נגיד נחזור להתחלה, לנפש ה... הלאומית שלנו, זה דורש איזו החזקה כזאת, שככל שהאגו יתערב בפנים, אז גם פה הדברים יכולים להסתחרר ו... ו... זה כמו, את יודעת, שאתה זורק במים והיא עושה אדוות. אתה עושה את זה על אגם, אתה רואה את זה, כמה זה רחוק יכול להגיע.
1: חלק מהקושי באי-ודאות זה שאנחנו גם לא יודעים מה תלוי בנו ומה לא תלוי בנו, לפחות ברמה החומרית, ברמה הכי ארצית. אנחנו באמת בחוסר שליטה כרגע יותר גדול ממה שאנחנו רגילים. או פחות אשליה של שליטה ממה שאנחנו רגילים להחזיק. אבל ה... אני שוב, אני יכולה להגיד עליי, שכשאני מרגישה שאני, וגם אני דור שני, אז כשאני מרגישה את, ה... את המקום הזה ש... שמושך אותי למטה, הדרך שלי היא באמת... לעלות עוד קומה ולגיד, אני לא יודעת הכל, מה שבשליטתי זה באיזה מרחב אני בוחרת להיות כרגע, או איזה מרחב אני בוחרת להניח בתוכי, וזהו. ויש משהו בהתמסרות הזאת ללא נודע ש... שמרגיע אותי.
0: אז אני במקום הזה, קצת אני למה שאמרת קודם ולשיחה שהייתה שיחה אישית של שנינו פעם. זה שאני מיד הבנתי, ואני עדיין מבין, ואני שם, שיש לי רצון עז שהמציאות החיצונית תשתנה. ממש. אני משתמש במונח הזה, היקה, שאני מאוד אוהב אותו. שאני אומר, אם יבוא חייזר לכדור הארץ, <laughs> ויסתכל על ה-human beings, ויגיד להם, מה, מה אני להם, היקה, מה נהיה איתכם, כאילו? <laughs> מדבריות, ערים גבוהים, אגמים, ג'ונגלים, בעלי חיים, יופי, אינסופי, מרחב אינסופי, משאבים, חוכמה גלומה לפתח משאבים וליצור טכנולוגיות. ומה אתם משקיעים את האנרגיה שלכם בלהרוג אחד את השני, כאילו זה, זה, זה... אני אומר את זה ברמת תום מוחלטת, כאילו, זה... אני זוכר, בבן הראשון שלי, שאלתי בגיל חמש, למה יש מלחמות? אמרתי, וואו, איך אתה מסביר לי ילד בגיל חמש, למה יש מלחמות? <laughs> 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 מה, מה אתה אומר לו? <laughs> ואני כן. אומר את זה כי יש לי את המשאלה שנחזור לתמימות הזאתי, ואני חושב, כאילו, מהגזמה שלי לאימא האדמה, זה שהיא אמרה שהבסיס שבן אדם צריך לפתח בליבו זה שיש מספיק שפע לכולם. Mm -hmm. יש מספיק לכולם. לא צריך להילחם על מקורות השפע. עכשיו, אם יש לי אמונה עמוקה שיש להספיק לכולם, אני לא אוגר. כי אם אני חושב שאין מספיק לכולם, אז אני אאגור. נגיד, אני, אני גדלתי בבית שאם היה מצור, היה לנו חודשיים מה לאכול בבית. כאילו, זה, אתה יודע, תוצאה של השואה. אז תמיד היה לנו מזווה, קראו לזה מזווה, עם עשרה uh, קילו פסטה, עשרה קילו סוכר, מלח, אורז. <laughs> באמת, אם היה מצור, אנחנו יכולנו להישאר בבית בכיף. אז היום השתנה, לפחות אצלי, אני לא ערוך לא למצור. אבל... אם באמת נגיד יש מספיק לכולם, אז אני לא רב איתך, אלא אני חולק איתך.
1: אני מקווה שלשם אנחנו הולכים. אני מקווה שהדרך שלנו, שהיא לא קלה, כאנושות, לוקחת אותנו בדיוק למקום הזה, של ההבנה שהרבה יותר נכון ומדויק זה לשתף פעולה מאשר להיאבק על... או על, על, על שפע, או על אמונה, או על אה, אה, אהבה, או על זכויות להרגיש נאהבים. אה, ברגע שאנחנו נעשה את ה הזה לכיוון של יאללה, בואו בוא ביחד, הכל ישתנה. הכל ישתנה. כמובן שזו דרך וזה תהליך. אבל אני מאוד מאמינה שלשם אנחנו הולכים.
0: אבל את יודעת, כי זה... זה משהו שאני מסתכל עליו הרבה, כי החוויה הזאת, כשהתחילה מלחמה, הלכתי לכנסיית הקבר. זו נקודה אנרגטית, okay. אולי הכי חשובה בארץ ישראל, ביחד עם הר הבית. שתיהן ירושלים, שני... שתי הנקודות האלה. ובאמת, זו החוויה שלי הייתה. כשנכנסתי לכנסיית הקבר, אז... ממעמד אמרת, תאמינו שיש מספיק שפע לכולם, שלא צריך להילחם על מקורות השפע. והרגשתי אבל, נגיד, שאם עשרה אנשים עכשיו יבנו יסודות וירימו בית, מספיק אחד מתוך העשרה שישבור את היסודות בשביל שהתשעה האחרים יספגו אותו, זה משהו שהוא צריך להיות כוללני, הוא לא יכול להיות מיעוט שיחזיק את המרובה. והוא גם לא יכול להיות רוב שיחזיק מיעוט, אלא זה משהו שהוא צריך לח... לחדור, לח... לחלחל לכולנו בתוך הלבבות שלנו. ואני אומר את זה כי איכשהו אני רוצה לחזור עוד פעם להתחלה שלנו, כאילו, זה כל הזמן להזכיר לעצמנו עכשיו שאל לנו ללכת עוד פעם למחלוקות, או לא. נלך למחלוקות. חייבים ללכת למחלוקות. אבל שהבסיס יהיה שאנחנו קודם כל ביחד, ואנחנו לא האויבים של אחד של השני. יש הבדל בין מחלוקת, אם אני עושה איתך חברותא, וזה כל העולם היהודי אוהב מחלוקות, ובין אם את מאיימת על קיומי. כאילו, אם המחלוקת זה שאו את או אני, ואני מרגיש מאוים מקיומך, אז כל העובד הרגשי שלי הוא אחר לגמרי.
1: ממש, פשוט נכיל את המחלוקות, נכיל אותם, נהיה מסוגלים גם בתוכנו וגם כקבוצה להכיל, להכ... להכיל כתבים מרוחקים יותר. זה בעצם אולי המשמעות של הרחבת תודעה. כשמדברים על הרחבת תודעה, בעצם מדברים על היכולת להכיל יותר, להכיל יותר דברים ש... לפחות ברמה הארצית, אנחנו מתקשים ביום-יום. וככל שאנחנו מצליחים להרחיב, התודעה שלנו מתרחבת, וכל תפיסת העולם שלנו משתנה. אז אני הולך
0: איתך, כאילו, ואני גם רוצה להגיד על זה אחרי זה משהו, ואני אתן לך קודם כל את זכות הדיבור, כי אני רוצה לשמוע מה את אומרת על זה. אוקיי, בוא נכיל את הקצוות. אבל קראתי פעם, אתה יודע, רומן גרי, היה לו כל מיני רומן גרי. השם של אמילה ז'אר, הסופר, רומן גרי זה השם המקור שלו, הוא כתב באחד הספרים שלו כאמילה ז'אר. זוגיות זה עניין לשניים. <laughs> זאת אומרת, אתה לא יכול להיות בזוגיות אם הצד השני לא רוצה. בהחלט. <laughs> 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 אז נגיד אני רוצה להכיל את הקצוות, אבל הפרטנר שלי לא רוצה להכיל, <laughs> מה אני עושה? אה...
1: יכול להיות
0: שהוא לא מתאים לך. אבל אין פה זה לנו זה. פה בחירה.
1: תמיד יש בחירה, מה זאת אומרת?
0: לא, ברמה הכי פרקטית, כאילו, אני מרגיש שאנחנו קפוצה, נקרא לנו יהודים, ישראלים, או ישראלים-יהודים, או יהודים שחיים בארץ ישראל, לא משנה ההגדרה כרגע, מאיזה כיוון. אני לא יכול להגיד למישהו, אתה לא חלק מהקפוצה שלי.
1: הבנתי, אוקיי, אתה הולך לקולקטיב.
0: לפרקטיקה אני הולך. אני...
1: תראה, אני מאמינה שמעט אור יכול להעיר הרבה חושך. ובאמת, אני חושבת שברגע שהאור מתעצם, כלומר, לצורך הדוגמה הזאת, יותר ויותר אנשים יוכלו להכיל, זה בכלל לא משנה מאיזה קוטב הם, הם רואים את המציאות. ככל שה... יש יותר, כשהמרכז המשותף מתחזק, זה מיד מקרב את שני הכתבים. זה לא אה, שיש צד אחד, זה אף פעם לא ככה. זה לא שיש צד אחד שהוא נורא מכיל, וצד שני הוא נורא קיצוני. זה, זה גם לא היה כאן המצב. המצב היה שהייתה קיצוניות בשני הצדדים, שהייתה במידה די זהה, אז ככל שהמרכז מתחזק, ככה באמת מתאפשרת ההתרחבות.
0: אז אני רוצה להוסיף עוד איזה משהו לעניין הזה. אני אתן איזה דוגמה על שלי. גוף פיזי. הייתה לי איזה פציעה בשריר התאומים של רגל שמאל, שהטרידה אותי בריצות. לא יכולתי, לא הייתי צריך לשבות, אבל זה בהחלט היה מפריע. ואז יצא שנסעתי עם בתי לקירגיסטן לחודש, ועשינו טרקים, והכאב עזב. כאילו, ואמרתי, איזה יופי, כאילו, ידעתי שאם אני אנוח חודש אז זה יעבור. ואז חזרתי לרוץ והכאב חזר. אז אמרתי, אוקיי, האסטרטגיה פה לא הייתה נכונה, זאת אומרת, משהו לא עובד. ואז במקום לקחת עוד מנוחה, תוך כדי ריצה, עשיתי את התרגיל הבא. אמרתי, יש פה איזו נקודה שהיא מעיבה על היכולת הכללית של כל הגוף. כל הגוף בריא, או נגיד כל הגוף חזק, אבל הנקודה הזאת היא שוברת את המכלול הזה. אז במקום שהנקודה תפריע לכל הגוף, בוא נעשה הפוך, שכל הגוף יכיל את הנקודה. אז במקום להתרכז בנקודה, התרכזתי בכל הגוף ואמרתי לו, תשמע, יש פה איזו נקודה היא בעייתית, יש לה איזה צורך מסוים, כואב לה, בוא נתייחס לזה ונכיל אותו, נחזיק אותו. עשיתי את זה תוך כדי ריצה. ותוך כדי ריצה הרגשתי איך שפתאום כל הגוף שלי חזק, ושוב, עדיין כואבת, אבל הכאב התעמם, כי כמו... הוא היה מוכל, הכאב הזה.
1: מדהים, כי זה בדיוק, זה בדיוק התנועה שהיא תנועה הופכית לניסיון לרצ... לשלוט. כי מה קורה בכיתוב? כל צד רוצה בעצם להכיל את העמדות שלו על הצד השני. ו... ואתה מתאר בדיוק את התנועה ההופכית, שאין בה שליטה, יש בה רק הכלה וראייה מערכתית. בעצם כל המערכת ספגה לתוכה. לא ו...
0: רק ראייה מערכתית, אני לא סיפרתי עד הסוף. מה שהחלטתי לעשות אז, זה במקום לעבוד על הנקודה הזאת, להניח לה ולחזק את כל הגוף, שהגוף יהיה יותר ויותר חזק בשביל להכיל את הנקודה הזאת, ותוך שבוע-שבועיים... הכאב הזה חלף, עבר לו, והגוף כולו, אבל התחזק, למקום שהוא לא היה בו קודם. זה היה תהליך מדהים.
1: ממש מדהים.
0: אז אני אומר את זה, אולי כתרבות נלמד, כי אני חושב שהרוב, הרוב הוא כן, הרוב, הלב שלו לביחד הוא, הוא מאוד דומיננטי. והרוב הזה, אני חושב, צריך לחזק ולחזק, ואז להכין, נגיד, כתבים שהם כואבים, או סוטים, או חושבים אחרת, או... וכמובן, הלקח הכי קשה זה להיות ביקורתי.
1: כן, בהחלט קשה.
0: השופט הפנימי הזה,
1: מממי. כן, זה השופט, זה אותו שופט שמסתובב לנו בכל המרחבים.
0: לפעמים אני מרגיש שאם השופט הפנימי שלי יצא לאור, הוא יאללה, יעשה שמות. שב בשקט.
1: תשלחו אותו להאג. שב בשקט,
0: אל תתרומם עכשיו. טוב, אנחנו קצת לקראת סיום. ומילה לסיום של כל אחד מאיתנו. תתחיל. אז אני אגיד שני דברים לסיום. האחד, זה שאני לא מאלה שמאמינים שאנחנו הולכים לקראת חיוב ושזה חלק מהתנגדות וכו' וכו' וכו'. אני מאמין שזה תלוי בנו ואנחנו צריכים לבחור. ואנחנו צריכים לבחור, ולהיות מודעים שאנחנו צריכים לבחור. ואם אני לא אבחר, לא בטוח שיהיה יותר טוב. יכול להיות שיהיה גם פחות טוב, ולכן הדבר הראשון שאני אומר זה לבחור. והדבר השני זה לשתות תה כמה שיותר אנשים. <laughs> במיוחד אם אתה מרגיש שהוא מהצד השני שלך. ולהרגיש שכשאתה שותה תה עם בן אדם, כמה לב יש לו, וכמה תכונות טובות יש לו, וכמה יופי יש בו, ושיכול להיות שהמשותף גדול מהמחלוקת.
1: כן. אני, אני, מה שחשבתי שנכון לומר בסוף, זה באמת, אני לא מחלקת את זה לקטגוריות של דעות. קוטביות, אלא לקטגוריה של אנשים שמסביבי, שאני מרגישה שיש, מחזיקים הרבה מאוד פחד, וזה הרבה פעמים מאוד מאוד קשור לרמת החשיפה שלהם למדיה המרכזית. והקוטב השני, אני לא יודעת אם כרגע יש... אפשר לדבר על זה במונחים של, של כתבים, אבל לנסות להתרחק כמה שיותר מכל מקום ומקור של פחד ושל תודעה נמוכה, ולעשות כל מה שאפשר, כל מה שממש כיף לעשות, כל מה שמרומם, כל מה ש... כי בסופו של דבר ההשפעה של כל אחד על השדה הכללי היא עצומה. וככל שהשדה פחות רווי בפחד, או נקרא לזה יותר רווי בתקווה, ב, ב, אה, בנחת רוח, כמה שקשה לדבר על זה בימים האלה, כך אני חושבת, ההשפעה של זה על, עלינו ועל, ועל המשך הדרך שלנו אה, עצומה. וזאת בעצם הבחירה. זאת הבחירה שאנחנו נקראים לעשות. בכל רגע, במה אני בוחרת, איפה אני שמה את האנרגיה שלי.
0: אז אולי ניקח את מה שאת אומרת לעוד תוכנית שאנחנו רוצים לעשות ביחד, כי אני מרגיש שפחד זה משהו שאולי כדאי להעמיק בו יותר. מצוין. אז איזה כיף שהתארחת איתי באולפן. אני אגיד בסוגריים, בלי שאף אחד ישמע, יש לנו מחשבות להפוך אותך לתושבת קבע, ואני מקווה שנהנית איתנו. אז תודה רבה. אורך נשימה.
1: תודה רבה,
0: שמואל. שמואל שאול ויריסוד. אורך נשימה. פרספקטיבה, ידע וכלים לשלום פנימי בזמן מלחמה, בראי העולם האנתרופולוגי והרוחני, עם שמואל שאול ואסי